I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. I want to see us eating more British food here in Britain. Europa ist unsere Zukunft. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. The gardeners have to go to the jungle. The Europeans have to be much more engaged with the rest of the world. Otherwise, the rest of the world will invade us. Hvad for noget? Europæerne er gardnere, og resten af verden er en jungle, der risikerer at invadere os. Ja, det sagde EU's udenrigschef i en stor tale her for nylig. Han hedder Josep Borrell og er spanier. Og hans metafor fik provokeret en hel del mennesker rundt omkring i verden. Han holdt også en anden tale, hvor han gav alle sine egne ambassadører en ordentlig røffel for åben tæppe. You have to be on 24 hours reaction capacity. Immediate. Something happens, you inform. I don't want to continue reading the newspapers, things that happen somewhere without our delegation having said Nothing. Show that you are there. I should be the best informed guy in the world. I should be the best informed people in the world. I am the Foreign Affairs Minister of Europe. Behave as you would behave if you were an embassy. Send a telegram, a cable, a mail. Quickly. Quickly, please. React. Reagere for pokker. EU's udenrigspolitiske chef er tydeligvis utilfreds og frustreret her midt under Europas store sikkerheds- og energipolitiske krise. Borrell fik også sagt, at den russiske hær vil blive udslettet, hvis Putin bruger atomvåben mod Ukraine, men at Vesten ikke vil svare igen med atomvåben selv. Meget mærkelige ord, synes eksperterne. EU har jo ikke nogen... Atomvåben. Atomvåben er nationale våben. Og det, at han udtaler sig om en eventuel russiske, russisk brug af taktiske våben, ikke vil blive genkaldt af våben, det er jo rigtig, rigtig interessant. Det, 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 det er interessant at se det i en afskrækkelsesteori sammenhæng, hvor man gerne vil lade, lade modstanderne have så meget usikkerhed som overhovedet muligt. Direktøren for Dansk Institut for Internationale Studier, Christian Fischer, er gæst hos os i dag. Han hjælper med at analysere Josep Borrells forbløffende udfald. Velkommen til den europæiske podcast, hvor vi selvfølgelig også lige skal runde de britiske konservatives jublende modtagelse af endnu en ny leder. I will unite our country, not with words, but with action. Trust is earned, and I will earn Rishi Sunak blev Storbritanniens nye premierminister i denne uge. Den tredje af slagsen på bare to måneder. Mit navn er Thomas Lauritsen, og lad os så komme i gang. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Når på tværs af verden fejrer hinduerne i den her uge Diwali. Det er årets vigtigste højtid for dem. Lysets fest. Lige så vigtigt som julen er for os andre. Med mig her i studiet har jeg Altingens EU-redaktør Rikke Albregsen. Rikke, kan du gætte, hvorfor jeg spiller lidt Diwali-musik i den her udsendelse? Jeg har en øh, udmærket idé om, hvorfor du gør det, men, øh, men skyd. <laughs> det er jo altså fordi, at Storbritanniens nye premierminister netop er hindu. Og han blev udnævnt i mandags 
præcis på dagen, hvor Diwali startede. Han hedder Rishi Sunak. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. Jeg kan ikke dyme mig for lige at spille en snip af det sidste, vi hørte fra den afgående premierminister Liz Truss, lige inden hun forsvandt efter kun seks uger i Downing Street. Hvad tror I, hun sagde? Jo, som en. I wish you all peace and prosperity and a very happy Diwali. Ja, glædelig Diwali og farvel til Liz Truss. Hendes afgang talte vi jo om i sidste uge, og i begyndelsen af denne uge var det så op til det konservative regeringsparti at udpege en ny Leder. Det lød søn her, da formanden for partiets såkaldte 1922-komitee, Sir Graham Brady, annoncerede udfaldet i mandags. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Rigald Brixen, det er en lidt speciel måde at få en ny premierminister på det her. Ja, men jeg tror simpelthen, at de, de i de konservative parti var meget opsatte på ikke at skulle ud i en ny lederskabskamp lige nu. Ja. Ikke? Og da man så så, at tidligere premierminister Boris Johnson, han trak sig fra det løb allerede øh, søndag aften, så virkede det som om, at så var den nok mere eller mindre i hus for Rishi Sunak. Altså, han var jo øh, op imod en anden erklæret kandidat, og det var Penny Mordent. Men det virkede ikke som om, at hun øh, nødvendigvis havde øh, stemmerne til mm. at, kunne, at kunne gøre sig gældende i den kamp, samtidig med, at hun nok har været under et gedigent pres for at trække sig for simpelthen at undgå, at det her var noget, der mm. skulle trækkes i langdrag. Det virker sådan lidt mærkeligt, at ham her, Sir Graham, og nogle andre midalderne mænd i jakkesæt går ind i et lokale, og så kommer de bare ud og siger, at det er ham der, der skal være premierminister. Ja, men sådan er det jo heller ikke. De har jo for det første, så, så er det kandidaterne nu, at skulle ud og søge opbakning og skulle være kommet tilbage ja. med mindst 100 støtter fra den konservative gruppe. Mm. Og for det andet, så er det jo altså bare sådan, at det parlamentarisk demokrati. Det er sådan, det er, når man det, har flertal, ja. mm. Det fungerer. Konservative sidder på et massivt flertal i, i underhuset, derfor er det dem, der bestemmer, hvem det er, der skal være premierminister. Ikke? Mm. Øh, og det er jo så lederne af det konservative parti, og den måde, de udvælger konservative partiledere på, det er jo sådan set op til dem. Mm. Måske er det bare, fordi de har gjort det sådan flere gange i træk på meget kort tid, at det virker lidt, øh, lidt mærkeligt. Hvor mange forskellige premierminister har de konservative egentlig været igennem siden Brexit nu, Rikke? Fem stykker, ikke? Fem, ja. Det var jo David Cameron, der, ja. der udskrev afstemningen, og så smuttede han jo, da han tabte, mm. og så blev det Theresa May, og så blev det jo Boris Johnson, og så blev det Liz Truss, og så blev det Rishi Sunak. Ikke? Så, ja. så, så fire gange har man været igennem den her øvelse mm. med et parti, der i princippet var rimelig lammet af en intern ja. øh, diskussion om, hvem der egentlig skulle lede dem. Ikke? Mm. Og i mellemtiden, så, øh, så er landet jo sådan set <laughs> skulle klare sig lidt selv, ja. ikke? mens de havde travlt med ja. at, øh, at lave alt deres indrigs Halløj. Vi talte jo allerede lidt om Rishi Sunak i sidste uge, men måske skal vi lige hurtigt minde lidt om, hvem han er igen. Okay. Jamen, han bliver jo den yngste premierminister øh, i, i hvert fald mange hundrede år. Ikke? 42. Han er 42 år gammel. Mm. Han er jo barn af indiske forældre, øh, men, men forældre, der sådan set er vokset op i henholdsvis Kenya og Tanzania, mm-hmm. i øh, den store indiske diaspora, der jo altså er i, i Afrika. Øh, så meget sådan stolt hindu og <laughs> netop jævnført din diwarlige introduktion mm-hmm. her, ikke? Og så bliver han jo altså også den første minoritetspremierminister i, mm. øh, i Storbritannien. Så der er nogen, der snakker om the Obama moment. Men igen, når, ja. som du siger, han er jo ikke på den måde blevet valgt ved folkeligt mandat. Vel? Så øh, det er der ret mange andre, der synes, at måske er lige, ja. lige trækken ja. lidt. Ikke? Og så er han ualmindelig velhavende. Ja, det er han. Øh, altså både fordi han selv har haft en fin karriere som... Øh, som investmentbanker, men altså også fordi han har giftet sig med datteren til en af grundlæggerne af det IT-selskab, der hedder Infosys, som øh, betyder, at de altså sådan, til sammen er god for ja, små 7 milliarder kroner. Det er jo mm. også en chat. Mm. 
Og selvom han måske egentlig har ry for at være øh, kompetent, så er han jo ikke sådan voldsomt erfaren i toppolitik. Nej, og det er jo også det, som øh, skal stå sin prøve nu, ikke? Fordi mm. at, jo, han har været finansminister under Boris Johnson, og det har han også været en rigtig svær periode, det var han under coronapandemien, men han har jo aldrig været nogen sådan superhøj profileret Tory øh, ja. inden for partiet. Så det bliver virkelig spændende, om, kan holde, om han kan holde styr på tropperne, fordi altså, det er jo altså notorisk svært ja. for, øh, for ja, enhver mm. øh, britisk premierminister øh, for en Tory-regering at gøre det. Ikke? Og det er et svært tidspunkt, han kommer til magten på, øh, som Rishi Sunak også selv sagde. It is only right to explain why I'm standing here as your new prime minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. Hvad er det for en dyb økonomisk krise, Sunak taler om, Rikke? Altså, Storbritannien var jo allerede på vej ud i en recession, da Liz Truss, hun tog over. Ja. Hvilket jo altså kun er syv uger siden. Det. <laughs> det var, ja. så. Men så satte hun jo altså tingene på speed derefter, ikke? fordi hun chokerede markederne med sin økonomiske politik, sådan at det hele gik lidt krasat, og det gik ud over statsobligationerne, det gik ud over pensionsopsparingerne, det har betydet altså, skyhøje renter, og øh, det kommer oven i en situation, hvor vi har den højeste inflation i 40 år, og energipriser, som jo altså har været rimelig meget ude af kontrol, ligesom det mm. har været på resten af kontinentet. Ikke? Mm. Men det var derfor, at hendes såkaldte mini-budget var et problem, fordi at det, både, det var en kombination af, at hun både ville øh, komme ud og være enormt generøs og hjælpe de meget trængte britter, der ikke kan få enderne til at mødes derhjemme, mm. øh, på grund af øh, leveomkostningerne, der stiger og stiger, og så samtidig udskrev skattelettelser for omkring altså 300 milliarder kroner. eller sådan ja. noget, ikke? Ja. Og det betød jo bare, at, øh, at, at øh, markederne tabte tilliden til, at ja. der var styr på tingene. Ikke? Jo. Men Sunak sidder jo lidt i saksen, altså fordi han skal jo stadigvæk forholde sig til de samme problemer. Det skal han, og så skal han også ligesom gøre det på et bagtæppe af, at, at hele hendes idé om at vækste sig ud af det problem, at den er blevet den undermineret. Jamen, hvad gør man så? Ja. Jamen, så må man jo ud og finde pengene på en anden måde, for eksempel gennem øh, besparelser eller gennem ikke skattelettelser, men flere skatter. Ikke? Øh, og det kommer altså efter... Ja, der allerede jo har været flere årtier med mm. en rimelig stram økonomisk politik i Storbritannien. Fordi efter finanskrisen i 2008, så havde man altså en meget lang periode, hvor velfærden blev skåret sådan rimelig meget ind til benet allerede. Så folk er sådan for det første allerede mega hårdt spændt for, men de er også utrolig trætte af at høre om, at det er dem, der, der, der skal især dem, på bunden, som ikke har noget i forvejen, der, der ja. skal holde for. Ikke? Ja. Hvis I sunder kan forsøge at sige lidt pæne ord om sin forgænger, øh, men han sagde også meget tydeligt, at der er blevet begået fejl. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Albregsen, hvordan bliver nyheden om Sunak modtaget her i Bruxelles? Jamen, både godt og, og skidt, vil jeg sige. Altså, på den ene side, så puster man ud, fordi det virker som om, at han er øh, en retur til noget lidt mere normalt, efter øh, ja. både den her vilde periode med Trust, men jo altså også en rimelig uforudsigelig periode under Boris Johnson, og sådan set også under Theresa May, som jo ikke havde det særlig nemt heller, men det har været mange år <laughs> med, med, med britter, ja. som man ikke rigtig vidste, hvor man havde. Ikke? Jo. På den anden side, så vil man jo meget gerne lige se ham an, mm. fordi på mange måder bliver han præsenteret som, at okay, nu er der en, endelig en voksen til stede i, i Downing Street, og en, der vil ja. tale lidt roligt. Ikke? Men, men samtidig så, så ser man jo på hans generalieblad og ser, at han er en overbevist EU-skeptiker og, og, og Brexiteer. Ikke? Ja. Han er jo den af de øh, fem premierminister, som, som har været inde over den her om. sag, ja. Ja. som øh, er den eneste, der faktisk helt fra starten har syntes, at det her var en rigtig god idé. Ikke? Med Brexit. Ja, fordi ja. vi skal huske på, at Boris Johnson han er jo blevet posterboy for Brexit. Ikke? Det er jo ham med get Brexit done osv. Mm. Men 
han ombestemte sig jo om ja. den sag i nærmest øh, seneste sekund. Det var jo først øh, meget sent i kampagnen, han overhovedet meldte sig under mm. Leafs baner. Ja. Ikke? Ja. Der, var, der var jo ligesom en altså, fortælling om, hvordan han øh, jo erklærede sin støtte til Leafs siden i en, øh, i en klumme i, i avisen The Daily Telegraph, men at han i virkeligheden havde skrevet to versioner, ja. ikke? og han helt til det sidste var sådan et, åh, oh, skulle du være den ene, skulle du være den anden. Ikke? Så han, ja. han gjorde det jo ikke af overbevisning, han gjorde det for egen vindings skyld, ja. fordi han kunne se, at han kunne positionere sig øh, på det politiske. Og hvis han havde troet på, at det kunne gøre ham til premierminister og anbefale at blive i EU, så havde han nok anbefalet det. <laughs> ja, jamen, præcis. Ikke? Så, øh, så, ja. så det i sig selv øh, får jo folk til at tænke sådan lidt om, hvad, hvad er det altså for en, en mand, vi har med at gøre. Så har han jo altså også kørt en øh, EU-kritisk kampagne, dengang han i sommer var oppe og slås med Listros om, hvem af mm. det var, der skulle have lov til at lede landet. Og det kan man sige, det gjorde de begge to, og der var der nærmest konkurrence i at være, være dem, der var mest hardliner. Ikke? Og, og der var han ude og lave blandt andet en virkelig altså, hårkrummende socialmedievideo, hvor ja. han øh, slæber kasse efter kasse med papirer. Hvor med EU-regler. Der står, ja, der står EU-regel eller ja. red tape, altså du ved, ja. byråkratisk bøvl her. Ja. Og så begynder han ellers at makulere derude af for, sådan, for at vise, at ja. han i hvert fald øh, nok skal øh, komme til bunds i, i, i det, hvad kan man sige, i arven fra de små 50 år i, i EU-selskabet, ja. som øh, de jo stadig er ryddet op i, fordi at man har haft Lovgivningen var så sammenflettet, som, som det har været. Ikke? Og ja. der lovede han, at han i sine første 100 dage ville gennemse alle de 2.400 sådan cirka love, man mener stadigvæk har en eller anden form for EU-afsmitning. Men der har han så været ude og sige allerede nu, at det kommer ikke til at ske. Også blandt andet, fordi øh, man har jo regnet lidt på det, og det vil kræve flere hundrede embedsmænd, der bliver sat af kun til den opgave. Øh, og dem kunne man måske godt bruge til noget andet, når man har et land, øh, der står sådan lidt på randen øh, mm. af falitten. Ikke? Æh, ja. så, så det har han i hvert fald øh, holdt ja. lidt hen, men han har jo også blandt andet lovet, at han vil fastholde det, der hedder øh, The Northern Ireland Protocol Bill, som er et stykke lovgivning, der er på vej gennem øh, øh, det britiske parlament lige nu, og som jo altså vil give britterne lov til øh, juridisk simpelthen bare at øh, at løbe fra de aftaler, som de har lavet mm. med EU, for at, øh, at gøre det nemmere for, for øh, Storbritannien at handle med, ja. med, med Nordirland, som jo er forblivet. Og det skulle jeg lige til at spørge om, nemlig, Rikke, tror du, han bliver svær at forhandle med for, øh, for EU? For ja. det er jo vigtigt, når der er udstående her. Ja, altså på den ene side, så tror jeg, at folk tænker, at han, øh, han kommer i en situation, hvor han jo, hvor det ville simpelthen ikke være logisk, at han havde lyst til at kaste Storbritannien ud i en handelskrig med sin øh, nærmeste mm. og største handelspartner. Så det, det er ligesom, han ikke råd til. Det har han simpelthen ikke råd til. Og Nej. også fordi han, han bliver anset som en mand, der også lytter til markederne. Og hvis markederne synes, at det, er en virkelig, det, lyder, det lyder som en dårlig idé, så er det jo også en god pejling mm. øh, for ham. Ikke? Ja. Og det vil ikke, altså uro omkring handelsforholdet mellem EU og UK ville ikke hjælpe ham. Ikke? Ja. Samtidig så er der bare stor usikkerhed omkring, hvad er det egentlig, måske han har givet sine partifælder for at få det her job. For der er jo altså en kæmpe fløj inden for det, øh, det britiske konservative parti, mm. som er altså vilde brexiteers, og som øh, bare mener, man skal øh, korte båndene så hurtigt som muligt. Og det er jo ikke, fordi de ikke er ude, det er det, men det er bare det, at, at øh, man har bare så mange ting stadigvæk, som mm. er sådan hvad kan man sige, resterne af skilsmissen jo, ja, ja. ikke? Altså, de, de, hvad kan man sige, de fælles børn, med, ja. om du vil, og, og, øh, og finanser og hele handelsforhold, og så især ja. øh, den rolle, som Nordirland spiller, fordi problemet med Nordirland er, øh, at man risikerer at lægge en hård grænse mm. ned over den, øh, den irske ø, hvis man ikke beholder den handelsgrænse, som man har lagt i havet mellem Nordjylland og Storbritannien. Mm. Og så kommer vi til den anden virkelig svære underliggende faktor, som er, at på grund af den handelsgrænse, har der sådan set ikke været en lokal regering i Nordjylland i et halvt år, fordi det øh, såkaldte øh, demokratiske unionistiske parti, DUP, som 
er det største, hvad kan man sige, Brexit-venlige parti, det er dem, der er mest mm. lojale mod britterne osv., at de har, de har holdt deres egen regering gissel ved at nægte at indgå i et nyt parlament, øh, fordi de mener, at man skal skråtte den her øh, aftale om, om Nordirland, fordi de mm. mener, at det giver problemer for dem, fordi de ikke længere kan handle lige så frit med resten af Storbritannien, som de kunne før. Mm-hmm. Problem, altså, men problemet er, at øh, de, nu, de er nu blevet tvunget til at øh, udskrive et nyt valg, der, øh, der er oppe i Nordirland, men hvis situationen ikke ændrer sig, hvis der stadigvæk er en Nordjyllandsprotokol, så siger de, jamen så stadigvæk, uanset hvad der så sker efter det valg, så vil de stadigvæk ikke gå ind og have en ny regering. Og det giver jo en større og større krise, i, øh, altså, både i Nordjylland med, med, med frygt for, at det kan lede til, til uroligheder, men også i, altså, i, i forhold til, til, til EU. Så, så der, er bare, der er bare nogle ting, som man, bliver, man kan ikke bare sådan skubbe det under gulvtæppet og sige, at vi er ligeglade. Det, det, det er lige meget. Vi, ja. øh, nu tager vi det lige roligt og, og ser, hvad, hvad der sker. Øh, og så finder vi en anden løsning på et eller andet tidspunkt. Man bliver faktisk nødt til at træffe nogle svære beslutninger ja. ret snart. Og der vil være en stærk fokus på, hvordan Rishi Sunak håndterer de problemer i den kommende tid. Okay, Rikke. Vi får at se, hvor længe den femte britiske premierminister siden Brexit holder i Downing Street nummer 10. Vi hopper lige til en anden ny europæisk leder, for i den her uge er der jo også sket et vigtigt magtskifte i Sydeuropa. Honori al presidente del Consiglio dei Ministri. Æresgarten i Ministerrådets Palads i Rom kunne forleden dag byde velkommen til Giorgia Meloni, 45 år, nationalkonservativ politiker og Italiens første kvindelige regeringsleder. Kort før var Giorgia Meloni blevet taget i ed af landets præsident. Honorevole Giorgia Meloni, præsident del Consiglio dei Ministri. Juro di essere fedele alla, alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi og de exercitere mit mandat eller mine funktioner i interesse eksklusivt af den nation. Jeg sværger at være lojal over for republikken, siger Meloni her i den traditionelle ed ved tiltrædelsen. Jeg vil lojalt overholde forfatningen og lovene og udøve mine funktioner udelukkende i nationens interesse, siger hun. Men hvad er nationens interesse, må hun helt præcist, når Italiens leder hedder Giorgia Meloni? Og hvad betyder det mod for det europæiske samarbejde? Har vi nogle nye fingerpeger om det, Rikke Albregsen? Det har vi i hvert fald øh, på baggrund af den tale, hun så holdt, efter hun øh, var blevet premierminister i Italien øh, for det ital- italienske parlament. Og der virkede det, som om hun sendte nogle signaler til Bruxelles om, at, øh, at hun ikke har tænkt sig, at altså direkte at gå i, i klips med dem, eller lave store konflikter eller noget. Altså, mm. at hun lagde øh, vægt på, for eksempel, at, øh, at Italien skal følge EU-reglerne. Fordi hvis man ikke følger reglerne, så kan man heller ikke blive taget, taget alvorligt, hvis man så vil være en af dem, der øh, går øh, ind for at ændre dem. Og det gør ja. hun jo. Altså, ja. Hun har jo en helt, helt grundlæggende andet syn på, hvad EU overhovedet skal være for en biks, mm. end, øh, end, end, end i hvert fald hendes forgænger, mm. Mario Draghi og, og mange før. Øh, før. Det er Men det lyder ikke som om hun vil sætte ild til det hele Nej, overhovedet ikke øh, Og så gav hun jo nogle præg om Hvor det er hun så gerne vil have ændret nogle ting Og det er blandt andet øh, I forhold til at hun jo mener At det skal være EU som sådan Som er med til at Tage nogle af omkostninger for de stigende energipriser Som kontinentet jo har set Det er sådan noget som et land som Danmark øh, er, Synes jeg noget øh, urovækkende, ikke? fordi det handler jo måske om at optage ny gæld i fællesskab, og det er jo sjældent ny gæld, der ja. øh, derefter giver mange penge til Danmark. Det er jo, øh... Danmark har groft sagt ikke lyst til at betale for energiregninger i Italien? Æh, nej, det har det nemlig ikke. Og så var hun også ude at sige, at hun øh, meget gerne vil have ændret på EU's budgetregler, altså reglerne for, hvordan landene de må, øh, de må altså, afbalancere deres egen statskasser. Ikke? Så... Mm. Øh, fordi Italien har en vildt høj gæld, og der er nogle regler for, at, hvordan man skal barbere dem ned, som er stramme, og som hun meget gerne øh, vil have set på. Og det er en af de 
store ting, der kommer til at ske. Der kommer et udspil her i november, som, øh, som på en eller anden måde skyder hele den proces i gang. Uh, så der kommer hun helt sikkert til at øh, mm. lægge en, en, en masse... Og hun, som vi også har talt om tidligere her i podcasten, Rikke, så kommer hun jo til Meloni nok til at gå en balancegang mellem, at hun på den ene side er sådan en Italien først politiker, men på den anden side ved hun også godt, og det kan vi så også høre nu, ikke? at hun har brug for samarbejde i Europa. Og hun mødtes jo for eksempel med Frankrigs præsident meget hurtigt. Ja, han var så også tilfældigvis i Rom, øh, så han, de mødtes allerede i søndag. Han skulle hun blev... besøge paven. Ja, og så, ja. Så, så, så hun blev indsat lørdag, og så mødtes de søndag, ikke? Mm. Og, og havde sådan et halvanden times øh, langt møde. Men det var ikke fordi, det sådan blev slået op som sådan et stort... Så, du, øh, internationalt sammenrende af stats- og regeringschefer. Det var mere sådan et, okay, matter of fact, de mødtes bag lukkede døre uden rådgiver og fik sig en øh, ærlig snak om, mm. om tingenes tilstand. Men, øh, men noget af det, som... Altså, der er jo altså en del ting, som de også godt kan mødes på. For eksempel nogle af de ting, som vi lige har snakket ja. om nu, netop øh, reform af budgetreglerne og også... Og, og også det med, at øh, man måske skulle lave noget fællesskab for at øh, betale ja. for energiregningerne. Ikke? Det synes Macron jo faktisk også. Ja, ja. Så, så, øh, og det, det er i hvert fald et tegn, et, et tegn på, at hun, at hun godt vil snakke med sine med sin, øh, EU-fæller. Ja. Ja. Og ellers så gik Giorgia Meloni jo i den her uge straks i gang med at udnævne ministre til sin øh, regering. Øh, er der et par af dem, vi lige skulle nævne, Rikke? Ja, altså som jeg ser det, så virker det som om, hun har på en eller anden måde forsøgt... Øh, at lave en balance, hvor hun jo både, hun skal jo, hun skal jo have sine egne øh, Fratelli d'Italia øh, folk i spidsen for en masse ting, fordi de er også det største parti, men hun skal jo også give nogle roller både til, til Lega, øh, som jo altså er øh, sådan det rimelige, endnu mere yder, ydergående øh, mm. højere parti, og til Berlusconis Forza Italia, ja. som, øh, altså, og som også afspejler, at hun sådan set godt vil være sikker på, at der bliver lagt en linje, hvor, øh, hvor, som, som, som hun lægger blandt andet i forhold til omverdenen. Altså mm. fordi netop begge de to partier på en eller anden måde har været ude og signalerer, at de har en lidt øh, venlig og linje over for Kreml, end hun selv står for. Berlusconi er jo totalt bondkammerat med Putin og, og lægger overhovedet ikke skjul på ja, det. Ja, de er jo på fødselsdagsgave om hinanden, har ja. vi set ja, ja. Øh, for en måneds tid siden, hvor de, hvor de begge to fyldte over ja. og gav hinanden gaver. Ikke? Altså, ja. øh, og og, og altså, Salvini har jo modtaget penge, øh, partistøtte mm. i princippet med lån fra, øh, fra, fra Rusland også. Ikke? Så, så det vil sige, at... Øh, der, der har været noget der i forhold til, hvordan, hvem hun skulle udnævne. Men hun har så for, blandt andet truffet nogle... Et, et, det, det mange ser som et ret sikkert valg på udenrigsministerposten, fordi hun har valgt Antonio Tajani, som vi jo kender godt her fra Bruxelles, hvor han både har været industrikommissær og formand for Europaparlamentet. Lidt kedelig type, vil jeg nok sige. Ja. Men kedelig s- kan jo også være godt. Jamen det det. Og, og på den ene måde, så kan man sige, jamen han er Berlusconis lovrende hund. Altså han er virkelig mm. sådan en, en, en meget, meget lojal Berlusconis støtte. På den anden side er han også et prøvet kort på den internationale scene, og så er han, han er simpelthen mester i ikke at sige noget. Ikke? Altså, ja. Når man har interviewet ham, så står man sådan helt bagefter og tænker, hvad var det egentlig overhovedet, manden sagde? Altså, det er ja. virkelig svært at, finde noget, at få ham til at sige, ja. <laughs> sige noget, der er interessant. Men det er tunge poster, han har haft her i Bruxelles, ikke? som jo. industrikommissær og som formand for Europaparlamentet. Det er det. Og så har de jo valgt en finansminister, som godt nok er fra Lega, som jo på et tidspunkt, altså nærmest ikke vil være med i euroen, ikke? Mm. Øh, men som kommer fra den mere moderate fløj. Øh, og det er lidt interessant, fordi der var rygterne jo ellers, at hun egentlig gerne ville indsætte en eller anden form for teknokrat, der kunne have øh, hånden på pengekassen i, i Italien. Ja. Også blandt andet, fordi at, at Italien skal jo lave en masse reformer for at få øh, genopretningspenge. De er jo dem, der er de allerstørste ja. øh, altså modtagere af den her kæmpe, kæmpe, mange, mange, mange milliarder store øh, coronafond, ja. som man lavede ja. i fællesskab. Men for at få udbetalt de penge, så skal der ske en masse ting. Som, så de vil gerne have en på den plads, der ligesom mm. også havde et øje for det. Ikke? Men øh, hun kunne ikke rigtig finde nogen, der ville tage det der jobbet, så i stedet, for, øh, øh, i stedet for så var det... Hvad hedder han? Han hedder Giancarlo Giorgetti. Øh, og kommer så ja, fra, fra Liga. Fra Liga, ikke? 
Der var også en ting, du fortalte mig, Rikke, som er, som er interessant nok, øh, at man lige skal bemærke, at Giorgia Meloni har, øh, har grebet lejligheden til at omdøbe nogle ministerier. Ja, man kan sige, at hun på en eller anden måde manifesterer sin, øh, sin nogle konservative sine intentioner politik. måske. Ja, ja. også det. Ja. Men også bare sådan hele hendes verdenssyn og så videre bliver sådan lidt afspejlet i den måde, hun har omdøbt nogle af ministerierne til blandt andet. Øh, hvis du tager landbrugsministeriet, så hedder det nu øh, landbrugs, øh, Ministeriet for Landbrug og øh, ernæringsmæssigt suverænitet. Ui. Altså, øh, som jo er sådan noget med ud at beskytte de gode italienske råvarer, ja. der skal ikke komme nogen og lave noget falsk parmaskinke her. Eller, øh, ja. øh, altså, det, og det samme med, øh, med, med, at de har en, en, en minister, øh, eller ministerie for virksomheder og Made in Italy, som også sådan, altså helt det, det, sige, sådan, det, det der to en ren flag. Ja, kvalitetsstemplet ja. af at ja. overhovedet være produceret i Italien skal fremhæves. Ikke? Og så er der blevet udnævnt en, en minister for ligestilling, familie og fødselsraten. Ah. Fordi, ja, det spiller jo ligesom altså, to veje ind. Den ene er altså, det hele ideen om den traditionelle familie, der ja. skal føde en masse børn osv. Og, og der har jo altså øh, været store diskussioner om den ekstremt lave fødselsrette i, mm. i Italien i, i mange år. Ikke? Men det handler altså også om, at det taler inde i hele den der sådan teori på den øh, ultrakonservative øh, højrefløj øh, om den store udskiftning. At det er mm. sådan noget, at, øh, at migranter kommer til et land for at reproducere sig selv og dermed øh, blive flere end dem, der var der i forvejen. Ikke? Mm. Og det er bare sådan et enormt ladet fænomen, som hun jo så på en eller anden måde ja. bygger nærmest ind i sin, ja. sin ministerieportfølje. Så det er nogle fingerpeger om, hvad vi måske kan forvente også fra Giorgia Meloni. Nu får vi at se, hvordan hun optræder på den europæiske scene. Vi får hende jo at se her i Bruxelles til et topmøde i december. I det gør fald. vi. Ja. Hvis ikke før, jeg tænker, hun ja. lige... Monique, hun også kommer en tur øh, til ja. byen inden da. Det kan være. Tak til dig lige forløbig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere i den her udsendelse. Nu vil jeg nemlig kaste mig over ugens tema. Det handler om EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik i den her krisetid, og især om EU's udenrigschef. You, U.S. takes care of our security. You, China and Russia provide the basis of our prosperity. This is a world that is no longer there. Europa lever i en drømmeverden, en verden, der ikke længere eksisterer, og vi er alt for afhængige af både Rusland, Kina og USA. Det er bare en af de ting, som EU's udenrigspolitiske chef har sagt i den her måned. Josep Borrell hedder han. Han er tidligere udenrigsminister i Spanien og tidligere formand for Europaparlamentet. Og så kalder han Ruslands præsident Putin for en imperialist. Putin doesn't want to restore communism. He knows that nobody wants communism again. Putin is using a resource which is uh, an everyday resource, very powerful, and they never disappear. And this is radical nationalism. Radical nationalism and imperialism. Radical nationalisme og imperialisme, det er, hvad der foregår i Rusland, hvis man spørger. Borrell. Og det er ikke meget bedre i Kina, eller for den sags skyld i et USA, hvor Donald Trump eller folk som ham meget hurtigt kan komme tilbage til det hvide hus. Who knows what will happen two years from now, or even november? What would have happened if instead of Biden, it would be Trump or someone like him in the White House? Which would have been the answer of the US to the war in Ukraine. Vi kan ikke stole på ret mange andre end os selv i det nye verdensbillede, som Europa må se at vågne op til i en fart. Det har været et af hovedbudskaberne i to meget bemærkelsesværdige og usædvanligt bramfrie taler, som EU's udenrigschef har holdt i de seneste uger. Vi skal blive meget bedre til at lytte og forstå verden omkring os, siger han. We have to be much more on listening mode to the other side. The other side is the rest of the world. We need to have more empathy. We tend to overestimate the rational arguments. We are the land of the reason, the reasons. We think that we know better what is in the other people's interest. 
we underestimate the role of emotions and the persisting appeal of identity politics. Dele af Josep Borrells taler lyder næsten som nødråb eller som udbrud af raseri og afmagt over pludselig at stå med en krig i Europa, som vi ikke havde forudset. Udenrigschefens meget direkte udtryk har sendt chokbølger gennem systemet i Bruxelles, og derfor ser vi lidt nærmere på det i podcasten i dag. For at få hjælp til det, tog jeg fat i direktøren for Dansk Institut for Internationale Studier, DIS. Han hedder Christian Fischer, og han var i mange år politisk direktør i Forsvarsministeriet. Du kan høre vores samtale her. Vi startede med at lytte til et klip fra den tale, som Borrell holdt til alle EU-systemets ambassadører ude i verden, da de var samlet i Bruxelles tidligere på måneden. Det var ikke ligefrem roser, de fik fra deres chef den dag. This is not a moment in which uh, we are going to, to send flowers to all of you, saying that you are beautiful, you work very well, and we are very happy, we are a big family, blah, blah, blah. That's also a moment to, to talk among us on what do we do well enough. Why I am not always happy with the way my delegations work. And to send clear messages about I, how I would like you to improve. Inform us. You are my eyes, my ears, around the world. I count on you, but the task is not easy, and certainly we can do it much better. Christian Fischer, vi hører her, hvordan Josep Borrell giver alle EU's delegationsledere eller ambassadører, man vil, ude i verden en meget tydelig opsang. Hvad er det egentlig, han siger til dem? Ja, det er jo en, 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 faktisk en ret øh, kontant kritik af, af udenrigstjenesten, øh, og det er jo ikke mindst øh, interessant, at det er en offentlig kritik af udenrigstjenesten, som jo kun er, er 10 år gammel. Øh, og jeg tænkte først, da jeg så den, at, øh, at det her det var måske en frustreret øh, tidligere spansk øh, øh, udenrigsminister. De har jo en fantastisk udenrigstjeneste i Spanien, og, øh, og, og det kunne være en, en frustreret mand. Men da jeg så begyndte at læse talen, så er det tydeligt, at det er en frustration over, at, at der er en global kamp om narrativet, altså den her informationskrig, som vi taler om. Altså konkurrencen mellem de, de mere autoritære systemer og de demokratiske systemer. Ja. Vi kan lige vende tilbage til øh, om et øjeblik, hvad det, hvad det egentlig er, han, han siger øh, i sin tale. Bare lige dvæle et øjeblik ved det her med at tale til sit embedsværk i fuld offentlighed på den måde. Øh, Christian, du var jo selv i mange år topembedsmand i, i Forsvarsministeriet. Hvordan ville du have haft det med, at din minister stillede sig op i fuld offentlighed og sagde sådan noget? Ja, jeg synes jo, at, at det ville være mere effektivt at bruge de interne kommunikationskanaler til sådan mere målrettet uh, interne kommunikation om, hvor præcis det er, og hvad det er for nogle konkrete områder, hvor man gerne vil, vil have uh, forbedringer. Det med at sige det, offentligt og meget generelt, det, det er jo at, at, at råbe lidt højt. Og der kan jo sidde en del hårdarbejdende delegationschefer, som er chefer for folk på, på delegationen, som arbejder ekstremt hårdt og, og 24-7 og, 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 og så videre, ikke, som synes, det er åndfærd. Så jeg tror, en, en mere målrettet kommunikation havde nok været lidt bedre. Hvorfor tror du så, at han gør det på den måde? Du var lidt inde på det for et øjeblik siden om hans frustration. Hvor kommer den her frustration fra? Ja, altså frustrationen kommer jo helt tydeligt, og det kan man se, når man læser uh, hele talen. Uh, det kommer uh, uh, i forhold til, til at uh, Europa og, og Vesten uh, uh, taber uh, uh, informationskrigen uh, i forhold til de her mere autoritære og, og diktatoriske stater. Uh, og der er jo mange steder, hvor, hvor, hvor der kører en informationskrig uh, i det globale syd, som han jo øh, kigger meget på. Øh, han taler om, at, at man risikerer at tabe de svingstater, der er i verden, altså dem, som, som ligger på grænsen til at kunne gå med øh, demokratierne. Ja. Øh, og, og, og der er det helt klart, at når han kigger på, på, på de seneste par år, øh, så er Vesten jo blevet beskyldt for mange ting af, af, af Kina og, og, og Rusland særligt i, i det globale syd. Øh, skylden for Ukrainekrigen og skylden for alle de afledte effekter, der er Ukrainekrigen i forhold til kronleverancer til sultne folk i globalt syd, Vesten som fortsat kolonimagt og øh, hele det her med, at demokratiske styreformer ikke er effektive. Altså, sådan, man kan sige med andre ord, sådan hele kampen om den kommende verdensorden. Mm. Synes du egentlig, han har ret i den analyse? Ja, han har ret øh, langt hen ad vejen, at, øh, at der er en informationskrig, og at, øh, at, øh, at man skal være mere på tæerne. Øh, 
fra vestens side, øh, og man skal tænke meget i, i, øh, i, i øh, hvad det er for nogle kanaler, man bruger. Øh, og der nævner han jo også nogle ting. Ikke? Han nævner det her med, at, øh, at man skal øh, operere mere øh, hurtigt for det første, men også operere mere øh, i forhold til at bruge lokale øh, kanaler, lo- bruge lokale sprog osv. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Mm-hmm. Øh, Josep Borrell, han føler sig tydeligvis ikke ordentligt informeret af sine egne delegationer ude i verden. Ikke dem alle sammen i hvert fald, kan man forstå på hans tale. Han fortæller direkte i, øh, i den tale, han holdt til ambassadørerne, at han ikke troede på det, da USA's udenrigsminister ringede og fortalte ham, at russerne ville invadere Ukraine. Lad os lige høre det. Vi ikke troede, at krigen var kommet. Jeg måtte Here in Brussels, uh, the Americans were saying us they will attack, they will attack, and we were quite reluctant to believe it. And I remember very well when Tony Blinken phoned me and told me, well, it's going to happen this weekend. And certainly, two days later, five o'clock in the morning, they start bombing Kiev. We didn't believe that, but this was going to happen. And we didn't foresee that Ukraine was ready to resist as fiercely and as successfully as they are doing. Christian Fischer, er det normalt, at en mand i Josep Borrells position står i en offentlig tale og fortæller, at han ikke fik europæiske efterretninger, der var gode nok? Nej, det er ikke, det er ikke så, 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 så mindeligt, man gør det. Men det er jo også svært på den anden side set. Ikke? Altså, der var jo et, et helt Europa, som, som ikke troede, at... Uh, at russerne vil gøre det her. Og det er jo, tror jeg, også en af grundene til, at han taler om, at man skal være langt mere effektiv i forhold til den der kommunikation udadtil. At vi skal være mere på tæerne. Det er ikke kun i Ukraine, det er også alle mulige andre steder, man skal være på tæerne. Tre dage senere holdt Borrell så en anden tale, denne gang på Europakollegiet i Brygge. Og der fik han også sagt nogle bemærkelsesværdige ting. Hvad lagde du især mærke til der, Christian? Ja, det er jo faktisk den af de to taler, han holdt øh, forrige uge, som, som er den mest interessante. Øh, og der er et par mm. ting i den, som, som, som er interessant. Det ene det er, at han øh, taler om øh, brug eller ikke brug af øh, taktiske A-våben, øh, altså atomvåben. Øh, og det andet er, at han taler om øh, en, en eventuel udslettelse af den russiske øh, her. Jeg stopper dig lige et øjeblik, Christian, for jeg synes lige, vi skal høre klippet fra talen, hvor Borrell siger det her. Så kan vi tale videre bagefter. Then there is the nuclear threat. And, and Putin is saying that he is not bluffing. Well, he cannot afford bluffing. He cannot afford bluffing. And it has to be clear that uh, the people who support Ukraine and the European Union and the member states and the US and NATO are not bluffing neither. And any nuclear attack against Ukraine will uh, create an answer. Not a nuclear answer, but a such a powerful answer from the military side that the Russian army will be inoculated and Putin should not be bluffing. Christian Fischer, hvad er det, der forbløffer dig helt præcist ved de to ting, som Borrell siger i det her citat? Ja, altså der er for det første spørgsmål om, øh, om brug eller ikke brug af øh, taktiske A-våben, altså atomvåben. Øh, og det andet er hans, øh, hans udtalelse omkring øh, udslettelse øh, eller tilindegørelse af den russiske her. Det er to meget kontante øh, og overraskende udsagn. Det må man sige. Og hvad, hvad er det, der er overraskende ved, at en mand som ham siger det på den måde? Ja, hvis man tager det med de nukleare våben først, så er det meget usædvanligt, at en EU-udenrigsminister kalder ham, mm. at han udtaler sig om brug eller om ikke brug af, af, af våben. Altså, EU har jo ikke nogen atomvåben. Atomvåben er nationale våben. Og det, at han udtaler sig om en eventuel russiske russisk brug af taktiske våben ikke vil blive genkaldt af våben det er jo rigtig, rigtig interessant. Det, 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 det er interessant at se i en afskrækkelsesteori sammenhæng, hvor man gerne vil lade, lade modstanderne have så meget usikkerhed som overhovedet muligt. Ja, fordi man kan jo lægge mærke til, at NATO har jo netop ikke udelukket det. NATO har jo selvfølgelig ikke troet Rusland med atomvåben overhovedet, men, men NATO har omhyggeligt heller ikke sagt, vi ville aldrig bruge atomvåben i sådan en situation. Lige præcis, og jeg har ikke set nogen af, af, af de vestlige atom, 
bevæbnede stater, altså Frankrig, UK eller USA nationale udtalelser om det spørgsmål. Så det er, det er ret usædvanligt, at det et EU's udenrigsminister på den måde udtaler sig og tager en option væk fra bordet. Christian, lad os lige tage den anden del af det, han, han sagde, som, som du nævnte. Ja. Det her med, at den russiske hær vil blive udslettet. Øh, det lyder meget underligt. Øh, hvad mener han med det? Ja, det er jo en meget bombastisk udtalelse. Øh, det er det virkelig ikke. Altså, øh, også hvis man tager den logiske konsekvens af det, hvis, hvis det for eksempel er det russiske flyvevåben, der, øh, der, der, der der bruger af våben. Øh, og man så skulle udslætte den russiske her, øh, altså det, 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 giver, det, det giver det indtryk af, at det ikke er, er, er gennemarbejdet, ikke er, det gennem, ikke er ordentligt gennemtænkt det her. Det var også i den her tale i Brygge, at Josep Borrell øh, talte om den europæiske have og junglen udenfor. Lad os lige høre et klip fra det. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of uh, political freedom, economic prosperity, and social cohesion that the humankind has been able to build. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. The gardeners have to go to the jungle. The Europeans have to be much more engaged with the rest of the world. Otherwise, the rest of the world will... Uh, der var en del mennesker uden for EU, både eksperter og diplomater og ministre fra andre lande, der reagerede ret skarpt på den her djunglemetafor fra Borrell. Hvad er problemet, Christian Fischer? Ja, problemet er jo, at han, han taler om, at djunglen kan invadere haven. Og det er jo igen en meget sådan bombastisk måde, meget firkantet måde at sige det på. Og det er klart, at det er nogle lande, der, der, der bliver sure over. Det synes jeg ikke, at de er en del af en jungle, som har i sinde at invadere Europa. Hvad er det, de, de risikerer at misforstå det her? Altså, der er jo nogen, der har beskyldt det for at være en, nærmest en racistisk udtalelse, eller sådan en kolonialistisk udtalelse. Er det, er det den misforståelse, han risikerer at komme ud i? Jo, men den første, den første, der reagerede på det, det var selvfølgelig Rusland, der reagerede på det. Jeg tror, den ja. russiske øh, talskvinde for øh, Kakus, om det var udenrigsministeren, eller det var præsidenten. Øh, og, og, og den blev taget sådan et, ja, sarkastisk og ironisk øh, ned. Men den blev også taget øh, ned af, af for eksempel øh, i Kanada, som synes at det var en meget firkantet måde at se på, på verden uden for Europa. De føler bestemt ikke, at de er en del af en, en jungle. Så, så det, at, øh, at han har brugt den med sig for, og har, har jo sådan skubbet til nogle, nogle mennesker, og han har været nødt til sådan set også at beklage brugen af, af metaforen, mm. men han har fastholdt substansen i sine argumenter. Han mener mm. jo ikke selv, at, at talen er, er udtryk for sådan en Colonial Eurocentrist tankegang og tilgang til internationalt samarbejde. Mm. Men det er jo i hvert fald blevet misforstået eller forstået på en negativ måde ja. af mange af dem, der har hørt talen. Og så er det bare, jeg tænker, skulle man ikke tro, at den slags store taler her var gennemarbejdet altså af alle mulige taleskrivere og eksperter og folk i hans afdelinger, inden han går ud og siger sådan nogle ting her? Jo, det, det skulle man netop tro. Øh, nu kender jeg ikke præcis til, hvordan taleskrivning finder sted i EU, men jeg kender nok til taleskrivning i det danske øh, system til, at, at taler bliver tjekket rigtig, rigtig godt, og særligt de store taler. Den tale, han holdt for, for, for EU-ambassadørerne, er jo helt klart en, en tale, som må have været undervejs meget længe, øh, mm. og, og der har været input til fra, 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 fra mange sider. Øh, men, men man ved aldrig, hvad der kan ske i sidste, de sidste faser af, af den her type, type taleskrivninger. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at man ved jo heller ikke, hvad der, hvad, der, hvad der har været i den oprindelige tale, hans oprindelige talemanuskript, og hvad der så rent faktisk er blevet rettet til efterfølgende. Det, det er selvfølgelig også en, en, en usikkerhed. Så vi ved ikke helt præcis, hvor meget han selv i givet fald har, har, har sagt. Men man skulle have troet, at, at der ville være nogen, der har været inde over og nogle af de her meget voldsomme citater og sige, hov. Ja, det er, det, er, det er virkelig overraskende, det er det. Lige til sidst, Christian Fischer, der, der er nogen, der siger her i Bruxelles, at det her, det er ligesom bare Josep Borrells stil, og det er den måde, han taler på og er på, og sådan noget, og man må bare lade være med ligesom at tage det alvorligt, det han siger en gang imellem. Synes du, at man bare kan ignorere, hvad EU's udenrigschef eller udenrigsminister siger? 
Nej, men det skal man selvfølgelig ikke, og man skal også se på sådan den store sammenhæng i det, han siger. Det, han jo siger til russerne, det er, at de helt klart skal passe på i forhold til ikke at eskalere yderligere i forhold til, til Ukraine, altså bruge af våben eller på den sags skyld dirty bomb øh, øh, type der. Så man skal selvfølgelig ikke ignorere det, men, men, men formen betyder også noget, og det kan jo skabe noget støj omkring budskaberne, når man, når man bruger sådan nogle øh, metaforer, som man har, har gjort den her gang. Tak til Christian Fischer, direktør for Dansk Institut for Internationale Studier, og en meget erfaren mand i dansk diplomati, ikke mindst i forsvars- og sikkerhedspolitikken. Noget af det, vi talte om her i sidste del af interviewet, det var Josep Borrells metafor med Europa som haven og resten af verden som en farlig jungle omkring os. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle... Udover de aspekter, jeg talte med Christian Fischer om, ja, så er der faktisk også en anden grund til, at en del europæiske akademikere og eksperter i international politik har følt sig provokeret af det her ordvalg. Præcis det samme billede blev nemlig brugt af den amerikanske politolog Robert Kagan i en bog, som han udgav i 2018. En bog, der faktisk hedder The Jungle Grows Back. Her kan du høre Kagan ved en konference hos Carnegie Council i New York dengang ved udgivelsen. In order to have a garden, sustain a garden, you've got to be constantly gardening. Um, and I think that that is a, for me at least, a good analogy uh, for this liberal world order, which itself is an unnatural creation, uh, which natural forces are always working to undermine. Um, That, as I mentioned, one of those natural forces is just the natural state of international relations, which tends toward chaos and conflict. It doesn't tend toward peace and order. Peace and order are created. Uh, they're not the natural uh, outcome of uh, natural forces in the international system. Robert Kagan taler altså om den vestlige verden, eller den liberale verdensorden, som den her have. En fin have, som man ikke bare naivt kan tro vil passe sig selv. And I think that the question that we really face right now is whether in the same way that are that the founders of this international order uh, decided that this order had to be created, it had to be imposed in many respects, it had to be backed by power, we now have to decide whether we're going to take the necessary steps to preserve it or whether we're going to watch uh, as the jungle grows back and we move back to the normal circumstances that existed before we created this system. Er vi parat til at forsvare vores verdensorden med magt om nødvendigt, eller vil vi bare lade junglen vokse tilbage? Det var det spørgsmål, som Kagan brugte den her metafor til at stille. Og han bliver af mange europæiske politologer betragtet som sådan en ret højorienteret, neokonservativ amerikansk magtanalytiker med rette eller urette. Derfor er de blevet overrasket over at høre EU's udenrigschef bruge de her ord. Det var også Robert Kagan, der i en anden berømt bog, Of Paradise and Power, hedder den, for omkring 20 år siden skrev, at amerikanere er fra Mars og europæere er fra Venus. Kagan beskrev det også sådan, at USA og Europa tror på to forskellige verdensopfattelser, repræsenteret af to filosofer fra henholdsvis 1600-tallet og 1700-tallet, Thomas Hobbes og Immanuel Kant. Hobbes er den brutale realist, der siger, at enhver stat og magthaver altid vil forsvare sine egne interesser, mens Kant taler optimistisk om en evig fred, baseret på principper, idealer, fællesregler og samarbejde. Det virker ikke helt tilfældigt, at Josep Borrell afsluttede sin tale til EU's ambassadører med præcis den samme pointe som det, Robert Kagan skrev for 20 år siden. Nemlig, at vi europæere er blevet for meget kantianere og ikke nok hobbesianere. We are too much uh, Kantians and not uh, enough hobbesians, no? as the philosopher says. Well, let's try to understand the world the way it is and bring the voice of Europe. Rikke Albregsen, nu har vi hørt en hel masse fra mig, fra Christian Fischer og andre om Josep Borrell. Men inden vi runder af for i dag, kunne jeg godt tænke mig lige at tale lidt med dig om ham også. Specielt om den måde, han bliver opfattet på her i Bruxelles, 
boblen og den måde, han taler til sit eget embedsværk på. Lad os lige høre et klip mere her for at genopfriske hans tone i talen til ambassadøren. In front of the gun 24 hours a day. We are living in a crisis. You have to be in crisis mode. Explain what's happening quickly, immediately. Even if you don't have the full information on the first hours, show that you are there. I should be the best informed guy in the world. Having all of you around the world, I should be the best informed people in the world, at least as much as any foreign affairs minister. I am the foreign affairs minister of Europe. Behave as you would behave if you were an embassy. Send a telegram, a cable, a mail. Quickly. Quickly, please. React. Jeg har selv talt med folk i udenrigstjenesten, som ikke synes, at det her er særlig fair. Hvordan hører du, at folk reagerer? Blandet vil jeg sige. Der er altså nogen, der siger, okay, måske er der noget om snakken. Måske er der nogen, der er sådan lidt sløve i betrækket. Men der er et flertal af dem, jeg har snakket med, som er virkelig vrede, og som føler, at de er blevet kastet så meget under bussen mm. med, med det her kommentar. Og lige den her passage, du kommer med, det tror jeg også har gjort mange sådan lidt forvirret. Ikke? Fordi, ja, hvad er det egentlig, han mener? Altså, det? Ja. For selvfølgelig skal de da rykke på vigtige ting. Det er da, det er da klart. Men de skal jo ikke konkurrere med sådan nogen som dig og mig øh, om breaking news. Mm. Altså, de skal jo levere stof, der er tykket igennem og undersøgt og, ja. og øh, levere information, de får gennem kontakter og kilder og, og, og ligesom udlægge teksten. De skal jo ikke løbe rundt som altså, forvildet øh, høns og, og efter en, hver og, eneste lille og i en verden på i, I en verden i dag, hvor netop vores sociale medier på internettet øh, betyder, at alting kommer ud lige med det samme. Ja. alle steder. De behøver sådan set ikke engang at komme igennem traditionelle medier som os eller andre. Det er bare ude med det samme. Så det, det er lidt forvirrende, at han, at han sådan ser ud til, eller lyder til at, at vil have, at, at hans ambassader skal være lige så hurtige som Twitter. Ikke? Ja, det, 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 ja, det ja. virker bare som om det godt kan give nogle kontraproduktive effekter, også ja. ude på, på de der EU-missioner ja. ude i, ja. i verden, fordi hvis de skal sidde der og være på 24-7, når skal de så lave deres rigtige arbejde? Ikke? Ja. En anden rolle, som Borrell har, øh, er jo også, at det ligesom er ham, der leder øh, udenrigsministermøderne, ikke? Og, og derfor er, er landenes øh, øh, organisationer, eller hvad som siger, administrationer og, og, og ambassadører jo også i kontakt med ham. Hvad siger de forskellige EU-landes diplomater om Borrell generelt, tror du? Jamen, der er mange, der ikke sådan rigtig regner ham for så meget, ikke? Det er han, også det, jeg, jeg kan fornemme. Ja. Han er sådan blevet lidt ham den pinlige onkel, som man ikke rigtig lytter til. Men jeg, til hans forsvar vil jeg så også sige, at det tror jeg også handler meget om, at udenrigspolitik igennem de seneste år jo altså blevet det, som vi her i byen kalder for chefstache. Altså mm. det er ting, der bliver afgjort på ja. de aller højeste niveauer. Ikke? Det er det jo også hjemme i Danmark, faktisk. Ja, det er det netop. Det er noget, som de også virkelig føler i Udenrigsministeriet, fordi der har været sådan en magtkoncentration i statsministeriet. Og det, her, der, det er altså ikke kun Mette Frederiksen, som jo er blevet øh, vidt øh, berømt for, for lige præcis det, det karaktertræk. Mm. Det her er jo en, en generel trend, som der har været, og som ikke bare gælder Danmark. Det handler bare om, at... at øh, Altså, det er big politics. Har det nok også altid været, men på en eller anden måde er det blevet meget mere tydeligt nu, end, øh, end det har været mm. før. Ikke? I den her uge, så ser vi også for eksempel øh, Jean-Michel, som er øh, formand for det europæiske råd, hvor øh, statsregeringslederne mm. de, de mødes. Han, altså, han spænder rundt nede i Centralasien og, øh, og, øh, og, og laver udenrigspolitik der, ja. ikke? Altså, og er meget sådan i gang med at øh, prøve at lede efter en ny international krise, han kan ja. profilere sig på. Og vi ser også sådan en som, som kommissionsformand Ursula von der Leyen, vil jo også mm. vældig gerne have en hel masse spotlight på sådan noget som Rusland osv., hvor man nogle gange godt kan spørge sig selv om, hvad er det egentlig, de skal bruge på rel til? Ja, ja. Og det er han tydeligvis frustreret over. Men han har jo altså også det problem, at at han er blevet kendt for os før de her taler, øh, for, for at, at komme til at sige ting, han måske ikke skulle have sagt. Ja, helt sikkert. Altså, ja. øh, når man er sådan nogen, en, der har fuldt borrel, mm. så ved man jo, at han er en mand, som er notorisk kendt for at tale før en tænker. Ikke? Altså, mm. 
da jeg lige var kommet hertil tilbage i, i, i midten af nålerne, der var han jo formand for, for Europaparlamentet. Ja. Og der var der blandt andet en, øh, en stor kampagne, øh, som danskerne også var meget interesseret i, som handlede om, øh, hvordan man måske skulle sløje for det ene af Europaparlamentets øh, to hjemsteder, så man ikke skulle have det der i rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg en gang om måneden. Ikke? Og den, der virkelig ledte den kampagne, det var en svensker, der hed Cecilia Malmstrøm, som senere jo blev EU-kommissær. Øh, og der kom man ud og sagde, at det var Altså, at hans fornemmelse for den her kampagne, det var, at det var fordi, der var nogen, øh, noget nordisk land, som ikke rigtig havde lidt nok under 2. verdenskrig okay. til at forstå den der historiske betydning, som ja. Strasbourg, som ligger lige øh, på grænsen mellem Tyskland og Frankrig og så videre. Ikke? Altså, øh, og, og for det første, så blev det så blev det samlet forkert op, sådan at folk hørte det, som man sagde, at der var nogle nordiske lande, som ikke havde mm. lidt nok. Og så var der altså nogle finder og nogle balder, og sådan noget, som det er rimelig stiktosset. Og så var han ude at lave sådan en, sådan en, øh, en undskyldning til øh, de finske, danske mm. og baltiske ja. folk. Ikke? Uh, men så stod Cecilia Malmström jo altså stadigvæk tilbage og sagde, øh, hør hov, altså siden hvornår ja. er ledelse i under 2. Ja. verdenskrig blevet et krav for, at man kan rejse et politisk spørgsmål. Ikke? Så, så ja. Um, og han... det er altså så om 10 år siden eller sådan noget. Ikke? Ja, og og det, minder, det minder jo om, om den brøller, han laver med med djunglemetaforen nu, ikke? Det, det. hvor det så er det globale syd, han får fornærmet. Ikke? Præcis, og, der, altså, og, og, og vi så det senest også i foråret, med så pludselig får han lovet kampfly til Ukraine, som han bare overhovedet ikke har øh, noget mandat til at sige noget som helst om, at, de, at, at vi kan levere. Ikke? Og øh, vi har, havde også en situation, også i forhold til Rusland, hvor han møder den, udenrigs, øh, den russiske udenrigs minister Sergej Lavrov, som, altså, hvor det kører helt af sporet, hvor Lavrov bare ydmyger ham totalt, og han står ja. totalt afklædt tilbage. Så lad mig bare sige, at hans track record er ikke sådan øh, super god. Og det som mange mennesker, jeg har talt med en del mennesker uden for referat øh, i den her uge om, om Borrell og om de ting, der foregår i hans, øh, i hans organisation. Og, og øh, en ting, der, der går igen, det er, at folk siger, at det er ligesom om, der mangler noget styring med ham, hvis man kan sige det på den måde, eller noget, noget præcis øh, rådgivning. Øh, der, der er flere, der har nævnt for mig, at Borrells kabinetschef, som altså er, er sådan, den øverste rådgiver, øh, gik af i begyndelsen af oktober, og der ligesom har været en periode her, hvor han ikke har haft nogen kabinetschef, nu har han så fået en ny. Spørgsmålet er, om det kan have haft en indflydelse. Der er også nogen, der siger, at han lytter for meget til nogle bestemte rådgivere og ikke til andre. Omvendt er der andre, der siger, at han lytter for meget til alle mulige mennesker, og at han også lytter rigtig meget til eksterne rådgivere. Altså, at han er sådan en, der finder på at række ud til alle mulige øh, akademikere rundt omkring i Europa og spørger, om de har idéer og sådan noget. Ikke? Øh, det, det står mig ikke helt klart, hvad, hvad problemet er. Men der er i hvert fald sådan en fornemmelse af, at han er totalt uforudsigelig, og man ved aldrig, hvad han kan finde på at sige. Ja, der er i hvert fald ikke på en eller anden måde er en eller anden form for overordnet styring på, hvad det er, der foregår. Ikke? Fordi altså, i hvert fald lige her, der tænker man, der må der have været nogen, der kunne have gennemtænkt, at det her det. ikke var en god idé. Fordi der er ligesom bare fuld plade på dårlige situationsfornemmelse. Ikke? Fordi at den måde, han taler om hele det der djunglehavehalløj, altså de kan jo ikke forvente, at alle løber rundt og læser amerikanske neocons, og derfor kan afkode, Nej. at det, han siger, det er en henvisning til noget. Ja. Altså, så har du bare lige pludselig et helt, altså, hele det globale syd, som er blevet rasende over ja. det her øh, koloniale verdenssyn. Og det betyder jo noget, fordi EU er for det første verdens største donor, og prøver jo altså at være den her bløde magt, der, mm. øh, der agerer på, på verdensscenen. Men så også fordi, han jo selv er på et korstog nærmest for det, han kalder fortællingen om verdenstilstanden. Ja. Fordi allerede for eksempel under, under pandemien, der var han øh, meget vokal om, at det der, den historie, der var blevet skabt om, at EU klokkede i det med, med, de, mm. med vaccinerne og bagefter satte sig på dem og ikke ville mm. dele, når øh, man faktisk var verdens største ja. vaccineeksportør. Det er jo så en historie med en masse nuancer. Det er slet ikke det, det vil jeg slet ikke underkende. Men i hans optik var det bare super unfair mm. og meget vigtigt, at man gik ud og fik øh, givet et mod billede på det ja, her, ikke? Det er og den her kamp om narrativet, som Christian Fischer også talte om, ikke? Ja, og nu er det jo så historien om, om det europæiske sanktioner, der er skyld ja. i sult og nød i Afrika, og, og ikke Putins krig, som jo mm. han vil fremføre, ja. at det er, ikke? Men hvis han ikke har lydhør 
øh, at hvis han ikke ja. er lydhør ja. over for det, han selv siger... Det er jo, det, han, det er jo paradoxalt, fordi ja. han siger jo selv, det er jo en af hans største pointer. Vi ja. skal være bedre til at lytte, siger han. Præcis. Ikke? Og så glemmer han at gøre det selv. Ja, og så... Øh, altså, ja, det, det er bare simpelthen det er så, så mærkeligt, at, det, at der er ikke nogen, der har sagt til ham, prøv det at høre, ja. det kommer til at lyde virkelig mærkeligt, det du siger. Ja. Men helt bortset fra de måder, han ligesom kommer til at dumme sig på her, så har han jo helt klart bestemt sig for, at der er nogle ting, han vil sige. Også selvom han ved, de er svære at sige og kan virke provokerende på nogen. Hvorfor tror du, at han siger de her ting nu af? Jamen, han er 75 år gammel. Han har været, skal vi sige, maks to år tilbage af, ja. af mandatet, ikke? Ja. Alt efter, hvornår en ny EU-kommission skal... Ja. Udnævnes. Der er ikke nogen, der regner med, at han skal have, han skal ikke have et nyt topjob øh, bagefter. Manisien, vel? Så han ved godt, at han ikke har så mange skud tilbage i bøsen. Så jeg tror simpelthen også bare, at nu får han fuld gas mm. på ting, som han føler for. Øh, og så øh, har han jo han har jo et underliggende budskab, som han gerne vil ud med, øh, som han så måske bare lige skal have sådan. Mm. Ja. Lige Finesse det tror jeg også, at han, når man sidder og nære lytter og læser de her taler, så får man virkelig indtryk af en mand, der har noget på hjerte, altså, mm. og som tænker over sit eftermæle nu, og som, som tænker, øh, verden står i en kæmpe krise, Europa er truet osv., hvorfor skulle jeg ikke sige det? Ja. Jeg tør godt sige det. Ja. Ikke? Og det kan man sådan set godt have sympati for, synes jeg. Ja. Jeg synes bare, at han skulle lade være med at give sig til at tale om, at vi skal udslætte den russiske hær og atomvåben og alt sådan noget. Fordi det er altså ikke nogen familiehyggeaften, det her. Det er, det er en alvorlig situation, ikke? Jo, præcis. Nok om Josep Borrell i den her omgang. Lad os se, hvad han kan finde på at sige til os alle sammen i den kommende tid. Uinteressant er det ikke i hvert fald. Tak til dig, Rikke. Vi ses ikke i næste uge, for der holder jeg efterårsferie. Kan du passe godt på Europa for mig? Det skal jeg gøre med Josep for. Ja, præcis. Mig og Josep. Der kommer nok ikke til at ske noget særligt. Nej, lige for tiden er der jo bare totalt stille og roligt. Det er jo sådan der. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. I næste uge er jeg, som sagt, ikke tilbage, men mund ikke mine gode kolleger finder på et eller andet europæisk politik, som du kan lytte til her på Altinget EU alligevel. Ellers så er der jo altså lige et folketingsvalg i næste uge, og lad mig i den anledning ønske jer alle sammen en god tur ud til stemmeurnerne på tirsdag 1. november. Du kan naturligvis læse og lytte til masser af stof om valget, både om valgkampen og om resultatet bagefter på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.